0: Привитание сябры, 9 ноября, один этих подкаст. Я Алексей Ткачук, мы с тобой обсуждаем Digital, и мне есть чего рассказать тебе. Сегодня начали появляться новости о том, что в Instagram выкатил наконец-то. То, чего, ну, скажем так Люди, которые следят за обновлениями Инстаграма Давно от него ждали Российские цены на Инстаграм бейджи И на Инстаграм подписки На платные, точнее платные подписки На создателей контента И платная подписка будет стоить 99 рублей в месяц Судя по всему То есть других тарифов нет Бейджи тарифы есть 99, 179 и 449 рублей Что такое Инстаграм бейджи? Это возможность донатить эм, в прямом эфире Соответственно тому человеку, кто этот прямой эфир ведет. Непонятно, каким образом все-таки будут выводиться деньги, потому что, если я не путаю в Stripe, задействован на Западе, какой у нас будет инструмент работать для вывода денег для физлиц, это не самая простая, мягко говоря, задача. Неясно. С тем учетом, что Facebook не имеет никаких возможностей для пополнения по счету, допустим, рекламного кабинета, кроме каких-то агентств, которые занимаются реселингом, поэтому этого не ясно. Но с Инстаграм бейджами вообще прикольная штука, я на это обратил внимание еще когда появились Instagram, не Instagram бейджи, а Facebook бейджи, потому что... Там было в долларах цена мне проще так назвать, что один бейдж стоит, начинается цена там типа двух 2 центов и заканчивается 0,16 центов. Если ты берешь самый большой тариф, типа за 20 долларов, соответственно, у нас здесь будет, ну, 449 рублей. Он, допустим, стоит какой-то, намного дешевле получается. Но когда ты эти бейджи даришь... К создателю контента то они трансформируются по цене 0,1 цент ну точнее 1 цент за штуку соответственно ты покупаешь бейджи под стоимости минимум э, как бы 16 центов но будешь допустим по э, 20 точнее 0,016 цента то есть э, я запутал 100% процентов э, короче, 1,6 цента или по 2 цента за штуку, а создатели контента будут получать их, с них сможет вывести 1 цент, то есть комиссия почти в 50%, ну, если брать самый дорогой тариф, самый маленький. И я такой, об очки, то есть тут Facebook вроде как наезжает уже давно за комиссию в 30% на Apple и Google, а у них сама комиссия в 50%. А потом в ноябре или в декабре прошлого года Instagram у себя в аккаунте для креаторов анонсировал, что комиссию они уберут, и она будет не 50%, а вообще не будет комиссии какое-то время на сумму до 5000 долларов в месяц, по-моему, или вообще пока ты не заработаешь 5000 долларов, этого я уже не помню. Но в любом случае это не сильно пользуется успехом и спросом. Сейчас возможно это будет как бы появляться и развиваться дальше. Фикова знает, как будет происходить, но в любом случае платные подписки в Инстаграме появятся. А это придет к чему? К тому, что появится платный марафон, но опять же 99 рублей – это не самая большая стоимость, скажем так, и будут ли инфопредприниматели, назовем их так, заниматься именно марафонами по марафонам или просто платными марафонами с такой подпиской, создавать отдельные аккаунты с такой стоимостью – не ясно, но в любом случае все больше вариантов для того, чтобы создатели контента могли монетизировать себя не только с помощью рекламы. Что еще хочу тебе (клышать) рассказать? И как будто у меня все новости пропали. Не, я хочу обсудить с тобой ВК, потому что ВКонтакте мне сегодня с утра прислали пресс-релиз о том, что они самая популярная соцсеть в России, точнее, не самая популярная, а самая вовлекающая. Короче, больше всего там контента, Со- самая активная соцсеть России, вот так вот правильно сказать, такой заголовок, и тут данные Brand Analytics э- по октябрю 2021 года, что ВКонтакте 408 миллионов сообщений зафиксированы, да и публикации, комментарии, а у Инстаграма, одноклассников, Твиттера, Ютуба, Фейсбука и ТикТока 314 миллионов суммарно. Причем Инстаграм в данном как бы вот занимает меньше половины и ему на пятки по размеру наступают одноклассники, то есть без детализации. Я посмотрел на эти данные, немножечко, мягко говоря, удивился и пошел писать сначала пост, в итоге написал статью. Правда, ее, как обычно, мало людей читает, потому что, ну, это же не как ставить хэштеги в Инстаграме, чтобы был охват. Это интересует небольшое количество людей. Но э, я разобрался с вопросом, исследовал, как бы, исследования. И что получается? Что эти сообщения, они не учитывают э, сторис, а это, как бы, ты сам понимаешь, насколько... Много сторис публикуются сегодня в мире, не только в Инстаграме, но и есть моменты в Одноклассниках, есть истории во ВКонтакте, даже в Ютубе есть истории, но это все не учитывается, что уже странно. Я подумал, сколько тогда сторис вообще публикуются в том же Инстаграме. Вообще найти эту статистику очень сложно. Я единственное, к чему нашел, как бы, вариант, как сказать, Прицепиться — это есть статистика, типа, что происходит в интернете за одну минуту. Ее там собирают каждый год, и вроде как, если статисты ее показывают, то опять же на эти данные можно полагаться. И вот там есть статистика о том, что 695 тысяч историй публикуются в каждую минуту в мире. В мире у нас 1,22 миллиарда пользователей Инстаграма, соответственно, один публикует а, как бы в день 0,819 сторис, Ну, потому что если одно на другое перемножить, там 60 минут, 24 часа и так далее, получается в день типа 0,8 и историй публикуют в среднем один пользователь. Окей, эта статистика у нас есть, значит, можем посчитать, сколько вообще публикуется сторис а, в России. Я посмотрел в рекламном комитете Facebook. Опять же, с плейсментом только по Instagram, какая аудитория Instagram? Прогнозируемая аудитория от 61 до 65 миллионов человек в месяц. Можно охватить рекламой. Окей, берем 65 миллионов, умножаем это все на 0,81, умножаем на 31 день, и получается, что 1,65 миллиардов сториз потенциально может быть опубликовано в Инстаграме российскими пользователями всего лишь за месяц. Это как бы много, ну, согласись, 1,65 миллиарда, когда э, суммарно Brent Analytics все сообщения э, с комментариями, с учетом комментариев, и ценил в 722 миллиона э, штук за месяц. То есть, эта статистика, возможно, какая-то завышенная, но, опять же, это хоть что-то, на что можно, ну, опереться, опять же, понимать, для понимания того, как много, контента, который публикуется, не учитывается в данном случае, и говорить о том, что ВК является лидером по количеству контента, который публикуется, и комментариев, ну, ощущение, что не совсем корректно. А дальше пошел смотреть статистику и посмотрел те же данные бренд Analytics за 2020-2019 год. Что интересно, что в 2019-2020 году формат отображения информации был одинаковый, А в этом году прям сильно изменился И уже эти данные как бы не используются Как раньше Раньше было общее количество сообщений в месяц Учитывалось количество авторов в месяц И количество авторов на разных площадках Сейчас этой статистики, к сожалению, нет Но что у нас есть? У нас есть ВКонтакте, у которого 500... 56 миллионов сообщений за месяц было в 2019 году, а в этом году 408 миллионов сообщений, а в 2020 году 496. То есть они снизились там, на 36% за два года. А есть Инстаграм, который, опять же, в 2019 году у него было... 169 миллионов сообщений В 2020 году 265 миллионов сообщений А в этом году меньше половины Вот там 314 миллионов сообщений То есть, по сути, Instagram По данным бренд Analytics Опубликовано было в этом году сообщений меньше, чем в 2019 С тем учетом, что, допустим, я запросил данные LiveDun в прошлом году собирались По количеству сторис, которые публикуются В динамике сравнения год к году Понятное дело, там бизнес-профиль и все остальное Но в любом случае там всего лишь за месяц число сторис опубликованных выросло на 10%. Ну то есть прям очень много stories публикуется за месяц, ну чувствуешь. И идет рост, а здесь как бы все упало. И да, если в 2020 году 1,2 миллиарда сообщений Brand Analytics нашел, а в 2021 году 722 миллиона с тем учетом, что как бы больших потрясений не было. Ну, то есть, статистика на полтора, в полтора раза упала, мы намного меньше стали публиковать, соответственно, ну, охваты должны тогда вырасти, или должна активность уменьшиться, но всех же все растет, ну, то есть, только статистика вся растет вверх. Соответственно, бренд-аналитик 100%, мягко говоря, напутали с этой э, метриками. То есть, возможно, не все собирают, возможно, что-то еще. Возможно, у Инстаграма огромное количество закрытых аккаунтов, и именно из-за этого э, вносятся такие большие корректировки в количество Сообщений, которые публикуются Опять же, сообщениями вообще, на мой взгляд Не совсем корректно сравнивать То есть давайте посты сравнивать и комментарии Это две супер разные вещи Ну то есть комментарии приравнивать к постам К видео на ютубе, ну вообще неправильно То есть если видео на ютубе Ты выкладываешь, оно собрало 100 комментариев То суммарно это 101 сообщение Ну, это же разный вес Развесовка должна быть Э -э -э Этого нет, и мой как бы Претензия к тому, что ВК гордится тем Что она самая активная Соцсеть в России, номер один По количеству публикаций в России, делает пресс релиз Все такое, я с этим не согласен Потому что, ну, тут конкретно Есть проблема с методологией, на которую Ссылается ВК, и опять же, ВК Говорит о том, что у них 23 миллиона авторов Сейчас, а если посмотреть назад То в 2019 году было 37 миллиона, а в 2020 году 28,7%. То есть, всего лишь за год количество авторов уменьшилось на 5 миллионов человек. Ну, 28 миллионов и 23 – это огромная разница. Ну, то есть, если такими темпами, то в следующем году ВК может потерять четверть активной публикующей аудитории. Всего лишь за два года, опять же, упала почти на 30% количество активной аудитории. Но эта статистика, опять же, которую ты можешь найти только если пойти искать старые статьи, начать что-то сравнивать и все остальное. Я понимаю, что публичные компании, они не заинтересованы в том, чтобы рассказывать про себя плохое. Ну, очевидно, они хотят про себя рассказывать только там хорошие и так далее. Но, ну, как бы надо же и честь, и месть, и как по-другому это назвать. Соответственно, здесь, ну, с одной стороны, большая проблема с методологией бренд analytics: либо у них что-то сломалось, либо они специально так делать я не знаю, то есть кто-то врет в данном случае. А второе, что ВК, опять же, понимая, что происходит у них по статистике, у других соцсетей, как бы такие, ну и насрать, мы используем эти данные и глазом не поведем. То есть, на мой взгляд, это тоже не совсем корректное поведение, поэтому написал статью, если тебе интересны эти данные, то на dinetiv.ru, почитай более подробно, я там все хорошо расписал, на мой взгляд. Вот, идем дальше. Минэкономики усомнилась в эффективности почета аудитории единым измерителем Рунета. Как бы у нас Роскомнадзор разрабатывает уже не первый месяц измеритель, и он уже должен, по идее, начать быть, создаваться для того, чтобы... Ну, короче, много законов Роскомнадзора привязано к аудитории платформ, аудитории соцсетей. И когда ты не можешь измерить как бы аудиторию, возникает вопрос, а когда, как этот закон про, применять и трактовать? И в той версии закона, который появился, и который, ну, точнее, не версия закона, а требования технически вот этот вот э, единого измерителя Рунета удивительно, но кроме всех экспертов, мы это обсуждали уже давно, кроме всех там сторонних э, сервисов компаний, которые но ну, это что-то какая-то дичь, даже Минэкономики усомнилась в том, что это будет неэффективно, в том, что боты тут не учитываются и все остальное, и давайте пересматривать, и они отправили это на пересмотр, и это, конечно, вау и удивительно, реально неожиданная э, штука. А, конечно, очень много шуток сейчас проходит про то, что Почта России запустила тендер на разработку хэштег в ТикТоке, типа, о, боже мой, Почта России, куда ты лезешь, а я вообще не вижу в этом, как бы, ну, никакой проблемы, ну, то есть, э, огромную такую корпорацию, как Почта России, поменять ее коммуникацию, работу и все остальное, типа, там, да, за месяц, за год, за годы невозможно, это постепенный процесс, в том числе, по изменению репутации, и, Ну, я когда работал с Почтой России с позицией, ну, вот я как потребитель услуг, ну, у меня не было особых проблем и претензий, кроме, ну, там, иногда в очереди надо поставить долг, потому что, типа, людей мало работают, реально на почте дефицит кадров, такое ощущение, все остальное, ну, все типа клево, почта доставляется, да, иногда. Ну, типа, есть шутки про то, что почта России доставлена, иногда что-то мнется. Но блин, камон, из ДЭК и кто угодно косячи с доставками, и посмотреть на то, каким образом поменялась коммуникация, вообще все у нового пошта, по-моему, называется. Или как это история, или Укр Пошта в Украине, короче, там две организации, которые занимаются доставкой почты. Там же, ну, все, супер, все круто, стало. И в том числе быстро те поддержка очень сильно, насколько я помню, по кейсам, помогла людям начать относиться к почте лучше. Понятно, там, ребрендинг и оформление другое, самих пунктов выдачи и, в принципе, коммуникация в соцсетях. Поэтому то, что Почта России, а я знаю, что они наняли большие команды людей, которые сейчас начали менять и заниматься всем, начала заниматься своим имиджем, зачем там плохого? Ну, то есть, пускай занимаются, пускай работают. Я здесь хочу не соглашаться с комментариями. Кстати, к комментариям, ну, ты знаешь, что я люблю обсуждать комментарии, читайте их, я считаю комментарии очень ценной истории, и вот когда в очередной раз захожу на статью на VC с обсуждением платных подписок в Инстаграме, которые появятся, и донатов, и там, да, в Инстаграме один мусор, срань, никакого контента полезного нет, как за что за это платить, они должны платить за то, чтобы я его смотрел, и очень много таких комментариев, и мне так грустно от этого, ну, то есть, серьезно, VC, которая бывшая цепешечка, которая Цутерберг позвонит, прекрасная медиа была Ну, то есть, я как вспомню первые статьи, е я зачитывался, это же было что-то такое новое, невероятно драйвовое, ну, не драйвовое, просто это было такая инсайдерская крутая кухня ты заходил, там было что-то такое классно интересно, там и Дуров что-то где-то комментировал, ну, то есть давал какие-то для статей комментарии, казалось, «О, боже мой, они смогли получить такие комментарии, и вот все остальное, а сейчас... Ну, комментарии вообще читать не хочется. Прям практически всегда там какая-то срань. Там кто-то стянул, там в какой-то абсолютно странный разговор зашел что-то про недвижимость, кто-то стянул фотографию строящегося дома, ему сразу накидали заворотник типа, а вот это вот сделал, там снеговую нагрузку рассчитал, а вот это, а вот это, вот это. Вот зачем ты это спрашиваешь, зачем? То есть культура комментариев, комментирования всегда очень сильно снижается, как только площадка становится массовой, к сожалению это очень грустно, поэтому, в принципе, другой закон. Если ты хочешь сделать свой продукт массовым, он должен быть, ну, ты понимаешь, каким. А, Netflix начал тестировать в своем приложении ленту с короткими видео для детей. А, там будет, ну, короче, короткие отдельные видосы это для конкуренции, по сути, с TikTok, детские, все безопасные, и, соответственно, там за один раз можно будет посмотреть до 20 клипов, соответственно, чтобы дети не сидели там круглосуточно, вот такое вот ограничение. Ну, ну, как бы хорошо. А с другой стороны, вот ограничение в 20 видео, ну, значит, открою еще раз запусти приложение или что-нибудь еще. То есть, вот мне немножечко странно в данном случае, что компания берет на себя вот обязательства по контролю за время времяпрепровождением детей, которые, по сути, должны делать, наверное, ну, родители, логичнее всего. И если я хочу, не знаю, сам сидеть смотреть или что-то еще. Ну, то есть какие-то странные такие ограничения. Мне иногда я их не понимаю. Секунду. Вот. Вот, и я не знаю, короче, что обсудить дальше, потому что все остальные новости как будто бы они странные. Ну вот, Роскомнадзор предложил запретить онлайн-кинотеатрам показывать сцены сексуальных девиаций. Девиация, это насколько я понимаю, отклонение и значит, что это, типа, там может быть разное. Педофилия это может быть, а может быть мазохизм, а может быть гомосексуальные сцены. Ну вот по текущему, не знаю, законодательству это все вот плюс-минус одинаково. И как бы, я что хочу сказать, как будто бы больше нечем заняться Роскомнадзору. Вот ощущение, что... Сцены, где мальчик и мальчик целуются в онлайн-кинотеатрах, это та вещь, которая просто разрушает скрепы в России. Или девочка с девочкой целуется. Чё, я только про мальчика говорю? все, ну, то есть без этого Россия рухнет, ну, только Роскомнадзор стоит на страже. Я просто представляю, что будет с Netflix, <свят> как и порежу там шоу, что будет с другими кучей сериалов. Ну, как бы у тебя же есть выбор, смотреть или не смотреть. 18 плюс помечено, все, дальше это типа ответственность родителей. Вот просто количество... Заботы, оно уже такое большое, что скоро задушат тех, о ком это заботится. Я опять же, понимаю, почему это все происходит, куда это двигается. Но я же могу возмущаться и возбухать. И просто по ощущениям, через какое-то время пиратские ресурсы снова начнут пользоваться огромной популярностью, вот как раньше прям главным среди всех, просто потому что там можно будет посмотреть что-то нормальное, не обрезанное, не вырезанное, без какой-то цензуры и всего остального. Ну очень-очень это сильно раздражает меня. А, такие новости. Наверное, я буду на этом заканчивать подкаст, потому что есть очень много работы, и все остальные новости обсудим с тобой завтра. Спасибо, что дослушиваешь, и до побошения.